0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Cerca de 29 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19 no país. Esses são os números atualizados do Ministério da Saúde.
1: Mesmo com quase a metade de curados, ainda há muitas dúvidas sobre a doença. Quem se recuperou pode transmitir o vírus? Ou ser contaminado pela segunda vez? O JR conversou com uma infectologista para responder
3: essas perguntas.
4: Eu vou sair de casa e eu preciso colocar a máscara.
3: Mesmo sem nenhum sintoma há quase um mês, o André quase não sai de casa. E quando faz isso, leva junto a máscara. Ele também usa muito álcool em gel.
4: Toda vez que eu saio, quando eu volto, tem tenho que... Dizem que você não pega de novo, mas você tem que ter o anticorpos para você não pegar. Eu não sei se eu tenho anticorpos no meu corpo. Eu deveria fazer um exame para comprovar o anticorpos em mim, mas eu não consigo fazer esse exame.
3: A ciência e a medicina ainda buscam muitas respostas sobre a ação do coronavírus. Em geral, pacientes diagnosticados com a Covid-19, que não apresentam mais nenhum sintoma da doença, podem sair do isolamento depois de 14 dias da contaminação. Mas há casos de pessoas assintomáticas que, mesmo depois desse prazo, continuam testando positivo. É o caso da Fernanda. Mesmo depois de quase um mês, meu exame continua acusando positivo e eu posso estar transmitindo ainda, então eu estou cumprindo isolamento domiciliar. Os especialistas explicam que o exame molecular que faz o diagnóstico da doença é muito sensível. Ele pode detectar apenas partículas do vírus em pacientes sem sintomas. Por isso, ainda se estuda se essas pessoas têm potencial de transmissão. Uma outra dúvida recorrente é se quem pegou a Covid-19 pode se contagiar pela segunda vez. A infectologista acredita que, pelo menos a curto prazo, não. E que a parcela de pacientes que não desenvolve anticorpos depois do contágio é muito pequena. É, não é que essa pessoa
1: possa apresentar. Às vezes ela tem um nível de anticorpo muito baixo e parece que ela possa apresentar novamente. Não quer dizer que ele está transmitindo ainda. Então, isso pode ter também. Então, tudo é analisado é, caso a caso.
3: Com tantas incertezas, uma regra vale para todos. Não é porque eu fui ou já tive o diagnóstico, eu posso descuidar ou, ou de eu não usar a máscara no dia a dia, porque eu ainda posso ser um carreador
1: deste vírus para dentro da minha casa. Veja agora outros destaques do dia.
2: Boeing desiste de acordo de fusão com a brasileira Embraer.
1: Palácio da Alvorada tem sábado movimentado um dia depois da saída de Sérgio Moro.
2: Rio de Janeiro inaugura hospital para vítimas da Covid-19.
1: Brasil tem 58 mil infectados por coronavírus.
2: E a solidariedade das empresas e dos trabalhadores que ajudam a enfrentar a pandemia. Oferecimento Bratesco, Aprendendo a reinventar o futuro com você.
1: Mesmo com a falta de álcool em gel, é possível sim manter os ambientes livres do coronavírus.
2: Pois é, a Anvisa emitiu um comunicado com uma lista de vários produtos que podem substituir com eficiência o álcool, desde que respeitadas algumas regras.
0: Preocupação em manter a casa limpa sempre foi rotina na vida da analista Flávia, só que agora virou quase uma obsessão.
3: Aí você tá com o um paninho toda hora, tá passando toda hora na maçaneta, no box, onde? Nos interruptores. Então, assim, com mais frequência.
0: A faxina que acontecia uma, duas vezes por semana, hoje se repete várias vezes ao dia.
3: Haja álcool e produtos de limpeza. Você limpa a casa com mais frequência, então é natural que dobre, mas é assim, a saúde, né? em primeiro lugar, é a saúde da gente e os cuidados.
0: Essa semana, a Anvisa publicou uma nota técnica dando uma lista de vários produtos que podem substituir com eficiência o álcool 70% na limpeza da casa, desde que usados na quantidade e da forma adequadas. Desinfetantes alvejantes e sabão comum ou a solução de água sanitária já conhecida dos brasileiros. A medida certa de água, um litro para mais ou menos um quarto do volume de água sanitária para fazer essa mistura caseira que você já sabe. Aí é só molhar o paninho que a gente costuma usar e passar sobre as superfícies de objetos. E aí vai ficar assim, tudo molhado, né? Cheio de gotículas. Qual que é a nossa reação natural? Secar imediatamente, certo? Certo. Errado. Segundo os especialistas, para essa solução agir, você precisa deixar sobre a superfície por pelo menos 5 minutos. Só assim você vai matar o vírus. Se você for como eu e como ela, quiser deixar assim tudo bonitinho, faxina perdida, dinheiro jogado fora.
4: O importante, conforme a própria Anvisa tem recomendado, é que se deixe alguns minutos para que o ácido hipocloroso presente nessa solução é, preparada com água sanitária, ele tenha a ação sobre o microorganismo.
0: E um outro detalhe importante. Não adianta fazer a solução com água sanitária e deixar muito tempo no balde ou reaproveitar em outra faxina algum tempo depois. O hipoclorito de sódio ou cloro que mata o vírus é perecível instantes depois que sai do frasco.
4: O hipoclorito ele tem uma decomposição muito rápida em função da luz, em função da temperatura. Prepara essa solução, ela tem que ser preparada e utilizada imediatamente.
0: Por isso é importante saber a diferença entre apenas limpar e desinfetar um ambiente, para que a economia com o álcool não renda apenas uma casa limpinha, cheirosa mas com riscos invisíveis pelos cantos.
2: Apenas 24% dos portadores de doenças crônicas compareceram aos postos de saúde para receber a vacina contra a gripe em São Paulo.
1: A meta estadual é vacinar pelo menos 90% deles. A proteção contra a gripe é ainda mais importante este ano para evitar a pressão no sistema de saúde.
5: A segunda etapa da campanha começou no dia 16 de abril além de profissionais de áreas como transporte e segurança, devem tomar a vacina agora pessoas com doenças crônicas, como diabetes, cardiopatias e problemas respiratórios. A meta do Ministério da Saúde nesta fase é imunizar quase 16 milhões de brasileiros. No estado de São Paulo, a expectativa é de aplicar a dose em pelo menos 90% de 2 milhões mil pessoas que são o público-alvo. Até agora, 24% foram vacinados. A imunização é contra três tipos de vírus influenza, entre
6: eles o H1N1. Além da proteção individual que a vacina contra a influenza confere a quem é imunizado, a quem toma a vacina, existe indiretamente uma proteção também de comunidade, uma vez que esses vírus influenza vão poder reduzir a circulação no nosso meio.
5: A proteção contra a gripe é ainda mais importante neste ano, para diminuir a pressão sobre o sistema de saúde. É preciso reduzir internações de pacientes com influenza no momento em que cresce a necessidade de leitos disponíveis para doentes com a Covid-19.
6: Justamente na redução de hospitalização pelos vírus influenza. Com isso, os serviços de saúde poderão se dedicar né, à ocupação dos leitos e de todo o atendimento à saúde poderá focar no atendimento à doença Covid-19.
5: A Juliana é diabética e faz hemodiálise três vezes por semana. Foi a um posto de saúde logo no início da campanha para tomar a vacina. A preocupação com o novo coronavírus vai continuar, mas para ela estar livre da gripe por influenza é um alívio.
7: Depois que eu tomei a vacina, eu me senti mais tranquila é, por conta da minha, da minha doença crônica. Todo mundo que tem a indicação para tomar a vacina tem que tomar sim.
1: Com certeza. O Rio de Janeiro ganhou hoje um hospital de campanha destinado exclusivamente a pacientes com coronavírus.
4: O hospital de campanha foi construído em apenas 19 dias e funciona no Leblon, na zona sul do Rio. O Estado cedeu o terreno de um quartel da Polícia Militar e a iniciativa privada se encarregou da montagem. O custo foi de 45 milhões de reais para equipar o hospital com o que há de mais eficiente para o tratamento da Covid-19. Além de respiradores, o paciente terá direito a tomografia computadorizada, radiologia digital, laboratório de análises clínicas, entre outros equipamentos. É importante ressaltar que esse aqui é um hospital de alta complexidade, né? não é um hospital de baixa complexidade, mas sim a gente tem poder de resolução completa dos casos aqui. O paciente não vai precisar sair daqui para fazer nenhum tratamento complementar. A ocupação desta unidade será gradual. Até o fim do mês, 200 leitos estarão prontos. É uma corrida contra o tempo. A previsão é de que nas próximas duas semanas, o Estado do Rio de Janeiro tenha em funcionamento 10 hospitais de campanha, oferecendo mais de 2.500 vagas para desafogar o sistema público de saúde, que já está no limite do atendimento. Além do Lemblon, o Estado terá hospitais de campanha em Campos, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu. Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo. E outros três na capital, em Jacarepaguá, no Rio Centro e no Maracanã. Hoje, o Rio de Janeiro chegou a 6.500 infectados, com mais de 600 óbitos. O governo já traça um plano para a retomada das atividades econômicas baseado na ocupação dos leitos de UTI. Mas precisa que a população siga as regras de isolamento. Neste sábado de sol. A orla do rio ficou cheia e muita gente não usou máscaras.
2: Dois milhões e meio de máscaras vindas da China chegaram hoje ao Rio de Janeiro. A carga veio em um avião que pousou no aeroporto de Cabo Frio, na região dos Lagos. Vamos ao vivo com Fernanda Sanches. Fernanda, boa noite. Para onde vai ser levado esse material?
6: Olá, boa noite. Os insumos passaram pela Receita Federal do aeroporto e vão vir aqui para a capital do Rio, que fica a cerca de 150 quilômetros de Cabo Frio. As máscaras elas foram compradas pela iniciativa privada e vão ser distribuídas para profissionais de saúde de uma rede hospitalar aqui da capital. Antes de chegar ao Brasil, o voo que trouxe o carregamento da China fez escala também no México e nos Estados Unidos como de costume. O objetivo foi evitar o risco de que a carga ficasse retida. Do Rio de Janeiro, Fernanda Sanches.
2: Obrigado, Fernanda. Boa noite. Vamos agora aos números atualizados neste sábado sobre o coronavírus no Brasil. Até o momento, são 58.509 casos confirmados, com 4.016 mortes. Os recuperados somam 29.160. Isso representa 50% dos casos. São Paulo segue como estado com mais infectados. São 20.004 casos com 1.667 mortes. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 6.828 contaminados e 615 mortes. Os dados são do Ministério da Saúde. Um dia após a demissão de Sérgio Moro, a movimentação foi intensa no Palácio do Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia avaliando os diferentes cenários para o futuro do Ministério.
1: Exatamente isso, Sérgio. Uma das possibilidades é dividir a pasta em duas, Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública.
7: O sábado foi de entra e sai no Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro recebeu diversos deputados aliados. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, e o secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, também estiveram lá. Mas a visita mais aguardada foi a do ministro da Secretaria-Geral. Jorge Oliveira é um dos nomes mais cotados para assumir o Ministério da Justiça depois da saída de Sérgio Moro. Para comandar a Polícia Federal, o nome mais forte até o momento é o de Alexandre Ramagem atual o diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. O presidente Bolsonaro também estuda desmembrar a pasta em duas, como foi no passado, Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Ideia que já vinha sendo amadurecida desde o ano passado, mas que o então ministro Moro era contra. Agora, com a saída de Sérgio Moro, Quatro secretários já colocaram seus cargos à disposição. Hoje de manhã, o presidente e o ex-ministro trocaram farpas pelas redes sociais. Primeiro, Moro postou uma campanha do Ministério da Justiça que tratava da integridade da pasta com o um lema, Faça a Coisa Certa. Em seguida, Bolsonaro postou uma foto em que aparece com a mão no ombro de Moro, em sinal de apoio, e escreveu... A Vaza Jato começou em junho de 2019. Foram vazamentos sistemáticos de conversas de Sérgio Moro com membros do MPF. Buscavam anular processos e acabar com a reputação do ex-juiz. Em julho, PT e PDT pediram a prisão dele. Em setembro, cobravam o STF. Bolsonaro, no desfile de 7 de setembro, fez isso. O ex-ministro respondeu. Sobre a reclamação quanto à suposta ingratidão, também apoiei o presidente quando ele foi injustamente atacado, mas preservar a Polícia Federal de interferência política é uma questão institucional e não de relacionamento pessoal. As acusações de Moro contra o presidente Bolsonaro levaram o procurador-geral da República, Augusto Aras, a pedir a abertura de inquérito no Supremo. O relator no STF será o decano Celso de Mello, que ainda não decidiu sobre a abertura ou não das investigações. Também no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes determinou que, independentemente da troca de comando da Polícia Federal, sejam mantidas as equipes de delegados que atuam em duas investigações, a das fake news contra magistrados e a das manifestações antidemocráticas que pediam o fechamento do Congresso e do STF.
2: O nome para substituir Sérgio Moro ainda não foi escolhido. O presidente considera chamar algum integrante do judiciário. Vamos agora ao vivo com a Renata Varandas, direto de Brasília. Renata, boa noite.
7: Oi Sérgio, boa noite. É isso mesmo. Existe essa possibilidade, justamente porque o presidente Jair Bolsonaro gostaria aí de um jurista, de um nome de um jurista respeitado para acalmar os ânimos com a saída de Sérgio Sérgio Moro. Um nome que está sendo cogitado é o do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ivis Gandra. Lembrando que Ivis Gandra tem uma posição muito parecida com, a, com as posições do presidente Jair Bolsonaro. Um outro nome seria Thompson Flores, que foi presidente do Tribunal de Justiça da quarta, da quarta Região. Mas só que o problema é que Thompson Flores, ele é muito ligado a Sérgio Moro, o que poderia acabar inviabilizando essa indicação. Um outro o nome que agrada tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o filho Eduardo Bolsonaro é Ivan Sartori, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. A expectativa é de que Sartori se reúna ainda agora, já na semana que vem, com o presidente Jair Bolsonaro. Sérgio.
2: Obrigado, Renata. O Ministério da Educação manteve as datas das provas do Enem, mesmo com a suspensão das aulas. É um ano completamente atípico, Thalita.
1: Completamente atípico, Sérgio. Mas mesmo assim, apesar da quarentena, os estudantes que se preparam para os testes precisam ter disciplina. O quarto virou sala de aula e é na frente do computador que Luiz
8: Felipe se prepara para realizar um dos seus maiores sonhos, fazer medicina.
5: Desde pequeno, sempre... Falei para os meus pais, para os amigos, que queria estar ali no FMG, nesse ambiente. Mas, claro, tem que estudar muito, tem que correr atrás.
8: O terceiro ano do ensino médio já é desgastante para o aluno que se prepara para o Enem. Com o isolamento social, essa tensão aumenta ainda mais. E o desafio não é só manter uma rotina de estudos, mas também cuidar da parte emocional.
5: Uma dica que eu dou aos alunos, não buscar a perfeição. O que, que significa isso? Certo conteúdo eu não entendi? Calma! Quando a aula voltar, presencialmente, a escola vai ter que fazer revisão.
8: Os cursinhos preparatórios para o Enem também se organizam para dar suporte aos alunos num momento tão importante.
5: Plantão de dúvidas, simulados online, então toda uma gama de serviços que eles tinham no presencial, nós fomos pouco a pouco implementando a distância. Para que o aluno tenha uma perda, uma perda menor possível, obviamente.
8: Não dá para ter certeza sobre o calendário do Enem neste ano. Por enquanto, as provas estão mantidas para novembro. Por isso, não há tempo a perder.
5: Estou buscando estudar por volta de 5, 6 horas por dia, fazendo pausas para almoçar, para ter um tempo de lazer, um tempo de qualidade também, que é importante nesse momento. Vamos fazer o melhor dentro do imprevisto.
1: A maioria das pessoas já inclui na rotina as medidas de higiene pessoal e também da casa para prevenir o avanço do coronavírus. Mas muitos ainda têm dúvidas sobre o que vem de fora, como as encomendas, por exemplo.
9: Com a pandemia, os cuidados que Vivian tem com a higiene foram redobrados. Luvas e máscara eu já usava em alguns procedimentos respiratórios, mas agora eu estou usando em todos os atendimentos. Quando a fisioterapeuta chega em casa das consultas, a troca de roupa acontece na área de serviço. As peças vão direto para a máquina de lavar. Ela ainda limpa os sapatos e higieniza até a bolsa. Então, com papel toalha umedecido e um pouquinho de detergente,
7: eu esfrego por toda a bolsa. Então, é sempre fazendo essa mesma higienização
0: quando
9: entra dentro de casa. Muitos brasileiros adotaram essas mesmas medidas para evitar a contaminação. De acordo com infectologistas, esse é o caminho ideal para tentar não levar o vírus para dentro de casa. Além dos cuidados com sapatos e roupas, a recomendação é tomar banho assim que chegar e, inclusive, lavar os cabelos. Mas se a higiene pessoal já foi incorporada no dia a dia, muitas pessoas têm medo de deixar o coronavírus entrar em casa pela correspondência, pacotes de entregas e até mesmo pelo jornal. Pesquisas mostram que o vírus pode sobreviver em condições ideais até três dias em superfícies de metal duro e plástico e até 24 horas em papelão. Mas nada que a lavagem das mãos não resolva.
4: A grande questão é a superfície, onde vêm os produtos, que eles realmente podem, ali pode ter alguma coisa. Então, manipulou ali, higienizou, abriu, manipulou, higienizou as mãos, teoricamente você está protegido.
9: Seguindo todas as recomendações, Vivian se sente mais segura para continuar trabalhando. Eu acho que ter esses cuidados dentro de casa e esses cuidados fora de casa... Eles te dão uma segurança para que você
7: possa continuar fazendo aquilo que você precisa fazer.
1: Uma empresa do Rio de Janeiro fabrica caixas de acrílico que podem ajudar a evitar a contaminação de médicos que tratam de pacientes com a Covid-19.
2: Esse projeto foi desenvolvido por profissionais de várias áreas de forma voluntária.
8: O equipamento tem 50 centímetros de altura, 60 de largura e custa em média 300 reais.
2: Durante a
5: intubação é um período onde há maior contágio da equipe de saúde, porque justamente a gente vai acessar a viária do paciente, que está cheia de secreção. Então, assim, essa hora é crucial. A gente põe essa caixa por sobre a cabeça dele, né? o paciente ele entra na caixa literalmente, e uma face da caixa a gente tem dois orifícios, onde a gente consegue introduzir a mão em uma parte do braço, por ali, e aí sim a gente consegue fazer a intubação com toda a segurança.
8: A ideia da caixa de acrílico surgiu há alguns meses na Ásia durante a pandemia do coronavírus. Por aqui, uma empresa carioca desenvolveu o equipamento. O protótipo está em teste em dois hospitais do Rio. O Hospital Central do Exército e o Federal de Ipanema receberam as doações. Ao todo, foram cinco caixas fabricadas até agora. A ideia é expandir a produção para todo o país. Para isso, o material deve ser oferecido por fábricas indicadas pela empresa que desenvolveu o projeto no Rio.
5: E a ideia é que a gente consiga difundir uh, a caixa para enfim, que todos os hospitais tenham mais de uma unidade, pelo menos, para o hospital. Né?
2: Durante a pandemia do coronavírus, as vendas em lojas online tiveram um aumento de pelo menos 18%. Os descontos
1: também ajudaram os clientes na hora de fechar a compra pela internet em época de isolamento social.
10: De quarentena, Júlia teve mais tempo para navegar na internet e pesquisar produtos e preços. Como ela acabou de se mudar, comprou muita coisa que precisava para a nova casa. E segundo ela gastou metade do que se tivesse comprado em lojas físicas. aspiradores de pó. Fora isso, também teve
8: cafeteira elétrica, teve tapete para o corredor, teve outro kit de lençol que ainda
10: está chegando, toalha para a mesa. Vendas online dispararam no período da quarentena. Uma pesquisa mostrou que na primeira semana de abril, o comércio eletrônico registrou alta de 18,5%. O que mais influenciou foi a venda de eletrodomésticos, produtos de informática, casa e decoração e eletrônicos. Os chamados itens de giro rápido, como alimentos, também estão na mira do consumidor. Venderam quase 22% a mais.
1: Os bens duráveis ou então até bens de luxo, é, a gente vê que está tá havendo uma queda porque as pessoas vão adiar um pouco esse consumo. Para
10: atrair mais clientes, muitas empresas resolveram dar frete grátis e assim diminuir o valor que seria pago originalmente. Entre os dias 19 e 25 de março, mais de 70% dos produtos de moda e acessórios de lojas na internet que foram consultadas foram enviados sem cobrança de transporte. Quem já vendia pela internet saiu na frente. Quem ainda não fazia isso achou no e-commerce um jeito para sobreviver. A filosofia desta loja especializada em roupas plus size ou de tamanhos grandes é oferecer a cliente um espaço físico confortável para que ela possa vir até aqui e provar os produtos. Mas não teve jeito não, a pandemia fez o dono reinventar o negócio. O site, que era apenas institucional, se transformou rapidamente num canal de vendas.
4: Em 45 dias aí de pandemia, a gente evoluiu com o site o que eu precisaria de seis meses ou um ano para levar ele neste patamar de funcionalidade, né?
10: Daniel viu em pouco tempo o faturamento online se tornar a base financeira das lojas dele.
4: A expectativa é que a gente consiga absorver 100% a despesa da loja hoje.
10: Comodidade, entrega rápida e descontos. Benefícios que podem fidelizar a clientela da internet para muito além do coronavírus.
1: Elas experimentaram, é, podem ter tido uma boa experiência, visto que funciona, que a entrega ocorre direitinho e tudo mais, e aí elas continuarem comprando. Já fideliza o cliente. A Organização Mundial da Saúde fez hoje um alerta. Não existe evidência de que as pessoas recuperadas da covid-19 estejam livres de uma nova infecção por coronavírus. Os cientistas afirmam
6: que ainda não é possível garantir, por exemplo, por quanto tempo alguém que tem anticorpos da doença possa ficar imune. Mais de dois milhões e mil pessoas já foram infectadas por coronavírus no mundo. 200 mil morreram. A Espanha acompanha agora uma estabilização no número de casos. Voluntários de várias regiões doam máscaras para as crianças que, a partir de amanhã, vão poder voltar às ruas acompanhadas por adultos. No país que foi o mais duro nas medidas de isolamento das crianças, esses irmãos estão ansiosos. Mas o retorno à normalidade ainda está longe. E donos de restaurantes já instalaram vidros para proteger os clientes quando eles voltarem. A França anunciou hoje que quer fazer pelo menos meio milhão de testes por semana a partir de maio, quando o país pretende reabrir parte do comércio e escolas. E o governo britânico, o último a adotar medidas de isolamento no continente, também aumentou a capacidade de testes para o diagnóstico da doença entre os funcionários da saúde. Além das medidas de proteção, os governos aqui da Europa querem ampliar a capacidade de testes de anticorpos para identificar quantas pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus, mesmo assintomáticas. Aqui em Portugal, até as crianças com menos de 10 anos vão fazer o exame. O objetivo é traçar um perfil geral da população e estabelecer as diretrizes do plano de retomada das atividades no país. Na Alemanha, manifestantes foram às ruas pedir a reabertura da economia. Do alto, na Itália, a polícia fiscaliza a circulação das pessoas em grandes cidades. O país registrou hoje o menor número de mortes em seis semanas e o mais baixo número de infectados dos últimos cinco dias. A retomada econômica está prevista para começar no dia 4 de maio. Tanto na Itália como em Portugal, 25 de abril é feriado da liberdade, dia que marca o fim de regimes ditatoriais. Em tempos de distanciamento social, a tradicional festa foi adaptada, mas não esquecida.
1: Os Estados Unidos acusaram a China de tentar invadir computadores de agências e instituições médicas para roubar pesquisas sobre o coronavírus. A suspeita veio depois de uma onda de ataques cibernéticos registrada em hospitais, laboratórios e institutos de pesquisa e saúde. Uma investigação mostrou que as tentativas de invasão dos computadores têm sido diárias e que seriam praticadas por hackers chineses. Os Estados Unidos têm quase um milhão de casos confirmados de coronavírus. E já fazem testes com vacinas. Hoje, a população da Flórida e da Califórnia pôde voltar a frequentar as praias. Na Geórgia, que reabriu boa parte do comércio, houve protesto porque o número de infectados no estado ainda não estabilizou. Em outras regiões, as carreatas e manifestações foram a favor da reabertura. Em Nova York, atual epicentro da doença no mundo, o número de novos casos e de mortes tem diminuído, mas ainda é alto. O governo ainda não anunciou uma data para retomar as atividades.
2: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
4: A cápsula que salva vidas. Ela permite transportar em segurança pacientes com suspeita de coronavírus.
1: Aventura.